0: J'ai tout perdu, en fait. Je me suis rendu compte que... Un peu comme, <rire> je trouve, ce parallèle. En fait, dans le Roi Lion, quand il est perdu dans le désert, euh, on parle de, comment il s'appelle Simba. Simba, voilà. Euh, il est dans le désert et il, il, il trouve euh, les deux copains. Et ils sont dans la jungle. Il arrive à, à vivre avec rien, mais en étant heureux, tu vois, c'était un peu moi à cette époque-là. C'était dès que j'avais très peu, j'avais le RSA, tu vois, parce que je venais de débarquer, j'avais pas encore de boulot. Mais j'étais un peu content avec très peu et dans l'esprit de... ah ça va, il faut vivre le moment présent.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un humoriste américain. Vivant à Paris depuis 15 ans, il a su séduire les Français avec son premier spectacle où il racontait ses aventures d'expatriés. Il est de retour avec On est bien là, un spectacle où il nous raconte toutes les problématiques d'un quadra franco-juif new-yorkais paxé avec trois enfants en bas âge. Je reçois aujourd'hui Sébastien Marx. Salut Sébastien.
0: Salut, ça va. Ça va et toi Ouais, très bien.
1: Merci de participer à ce podcast qui s'appelle exquis et dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et comme on disait en off, le podcast, c'est un domaine que tu connais
0: bien Oui, complètement. Parce que j'avais un podcast il y a dix ans maintenant qui s'appelait Donc voilà quoi. C'est toujours disponible d'ailleurs, hein, si on veut aller rechercher tout ça. Et c'était bon, un peu un podcast un peu classique dans le sens que j'avais une, un invité. Et, mais la plupart de ces invités étaient, de, étaient des humoristes. Et on parlait de l'humour, mais d'une façon pas drôle. C'est-à-dire comment les gens travaillent, pourquoi ils font ça et euh, en fait, le problème avec ce podcast, c'était que je l'avais fait trop tôt, avant que le français savait ce que c'était un podcast. Quand je disais, ah ouais, j'ai un podcast, il disait, ah d'accord, on voit, je vais regarder ça sur YouTube. Je dis, mais non, ce n'est pas sur YouTube, c'est audio. À quoi ça sert <rire> Comme la radio, mais tu pas sur la radio. Ils ne comprenaient rien, quoi. Et euh, maintenant, le podcast, les podcasts en général sont à la mode. Et donc, voilà, j'ai arrêté de faire ça au moment où ça commençait à être <rire> quelque chose que, qui était à la mode, quoi.
1: Et si je suis bien renseigné, tu voulais relancer ce podcast Oui. et voir ce qui était devenu tes invités.
0: En fait, j'ai même enregistré trois épisodes et en fait, j'étais trop pris par l'écriture de mon spectacle et après, un an est passé et donc du coup, finalement, j'ai j'ai pas sorti ce deuxième podcast qui était euh, effectivement l'idée, c'est de réinviter ces gens, genre 7-8 ans plus tard, de faire réécouter ce qu'ils ont dit il y a 8 ans et voir s'ils sont d'accord avec eux-mêmes. Donc, c'est des très bon concept. Peut-être que je vais le relancer euh, l'année prochaine quand j'aurai, j'aurai un peu plus de temps, mais... Euh voilà, c'était, je trouvais que c'était aussi une bonne idée, vu que j'étais le premier podcast et j'avais plein d'invités. Hein. J'avais fait presque 50 épisodes euh, et j'avais des gens qui sont vraiment très connus maintenant, comme Blanche Gardin, Farid. des gens qui étaient vraiment à cette époque-là, ils n'étaient pas connus encore et euh, bon, pas, pas connus par le, le public euh, lambda français. Donc c'est, c'est intéressant d'écouter euh, ce genre de choses.
1: Avant de parler de l'humour, de tes spectacles, je te propose de revenir au début, non pas de ta carrière, mais de ton existence, vraiment pour planter le décor. (rire) Euh, Alors, je procède de la même façon avec tous mes invités. Je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi.
0: Ok, je suis né à White Plains, New York, qui est dans l'état de New York, 30 minutes au nord de de New York City, de Manhattan. Et j'ai. Donc, c'est là où j'ai. L'hôpital de White Plains, c'est là où je suis né. J'ai grandi dans ce comté qui s'appelle le Westchester. Donc, ça ressemble un peu au Truman Show, donc euh, un peu euh, Desperate Housewives, l'image qu'on a de, de suburbs à l'américaine. Donc, très résidentiel. Très résidentiel, donc assez joli, euh, mais en même temps un peu chiant. Culturellement parlant, euh, tout ce qui était ouais, musée, tout ça, on allait évidemment dans la ville de New York, donc régulièrement pour les concerts ou des, euh, ouais, des musées, des bars, tout ça. On, on allait régulièrement à New York City quand même euh, donc je me sens très New-Yorkais malgré tout, même si je n'ai pas grandi dans le, le centre-ville de, de Manhattan. J'ai vécu aussi à Boston, j'ai fait mes études à Boston, qui est une, une ville très très chouette. Euh, donc j'ai vécu là-bas cinq ans, quand, entre 18 et 22 ans. Et après je suis retourné à New-York pendant un an, c'est là que j'ai rencontré une Française, je suis, je suis venu en France. À ce moment-là, je pensais passer peut-être un, une petite année 18 ans plus tard, je suis encore.
1: On est dans le 12e en train de parler. Ouais, ouais, voilà. <rire> et quand tu étais euh, dans cette banlieue résidentielle, il euh, faisait quoi tes parents comme métier Pour vraiment savoir dans quel cadre familial tu as grandi.
0: Ma mère a été professeure d'informatique, euh, à une euh, petite fac dans le Westchester aussi. Mais quand, quand, quand j'étais petit, elle était pas déjà, elle était en train de faire sa, sa thèse là-dessus. Donc, elle était toujours douée en maths et tout ça. Et mon père était plutôt d'un côté business dans l'aluminium, donc exportateur, importateur euh, d'aluminium. Et voilà, donc euh, c'était dans ce cadre-là. Donc euh, quand j'étais petit, ma mère, c'était avant qu'elle travaille vraiment en plein temps. Donc euh, on va dire que c'était plus familial, euh, peut-être à l'ancienne, c'est-à-dire mon père allait au boulot tout le matin en costard, tandis que ma, ma mère restait plutôt à la maison. Mais après, justement, euh, je pense qu'elle voulait aussi être plus importante, de, de avoir son boulot à elle. Et donc, du coup, elle, elle a repris ses études, parce qu'en fait, mes deux parents sont argentins, il faut savoir. Ils, ils ont grandi à, à Buenos Aires. Ils sont venus aux États-Unis euh, un an avant que je suis né.
1: Tu le dis dans ton spectacle, ils ont fui la dictature. Ils
0: hein ont fui la di- dictature des années 70 en Argentine. Ouais. Et mes grands-parents sont Allemands et Autrichiens. Donc eux, ils ont fui euh, l'autre dictature, <rire> les nazis, euh, dans les années 30. Ils sont allés en Argentine. Et c'est là où mes parents sont nés. Ils ont grandi là-bas. Mon frère est né là-bas, et après ils sont venus à, à New York, c'est là où je suis né.
1: Tu le dis dans le spectacle, toi tu as fui tes parents.
0: Voilà. <rire> <rire> tout le monde a fui. Et moi j'ai fui mes parents comme justement c'est le rêve, la, la, l'histoire familiale très juive, c'est-à-dire qu'on on, on fuit soit le dictature, soit euh, nos parents.
1: Je voulais savoir si euh, dans la sphère familiale, donc quand tu étais enfant, on parlait de l'art en offre tout à l'heure, si voilà, l'art, la, la culture, et peu importe sa forme, était présente chez toi. Est-ce qu'il y avait la télévision allumée Est-ce que, vous écoutiez beaucoup de musique, des sorties culturelles Oui,
0: oui, tout en fait. Mon père, notamment, était celui qui nous a ouvert la, les yeux vers l'art en général. C'est-à-dire que quand, quand je disais qu'on allait à, à New York City pour des choses culturelles, c'est-à-dire qu'on allait régulièrement à des concerts, plutôt des concerts classiques, parce que mon père était fan de, de la musique classique. Donc, on allait à Lincoln Center, Régulièrement, pouvoir de concert fait plutôt pour des enfants, mais euh, les bases de la musique euh, classique aussi de l'art. On allait euh, au Met, le musée qui s'appelle euh, The Met, et après le, le MoMA. Et donc oui, j'ai, j'ai l'impression que dès, dès que j'étais petit, vraiment, il y avait de l'art partout. Côté télé, côté f- film, je regardais énormément de des films de, euh, et la télé énormément aussi. Visablement, je me rends compte aujourd'hui que j'étais assez euh, exposé au stand-up aussi. L'humour aux États-Unis, à cette époque-là, c'est soit sitcoms, qui, ouais, qui sont toujours très, très à la mode, euh, mais encore plus dans les années 80-90. Donc j'ai, re- j'ai grandi en regardant euh, Seinfeld et, et d'autres sitcoms de ce genre. Et même aussi de stand-up, je me souviens que je regardais assez tôt de George Carlin, qui est un peu euh, un icône du stand-up américain. C'est, c'est un des humoristes qui a vraiment brisé beaucoup de, de règles et qui osait parler de, de beaucoup de choses. Aussi, euh, Bill Cosby, à l'époque, euh, c'était à l'époque qu'il y avait les Cosby Show quand Bill Cosby n'était pas euh, connu comme un violeur. Il était vraiment très, très euh, aimé. Et son stand-up des années 80, c'était une référence de dingue. Je me souviens que, que je regardais ça beaucoup, quoi. et euh, en boucle même
1: quand je suis venu te voir à ton spectacle au Petit Palais des Glaces ta musique d'ouverture c'était si je me souviens bien The Modern Age
0: oui. de The Strokes The Strokes ouais.
1: je voulais savoir si enfin euh, moi c'est vraiment un de mes groupes préférés Ah oui, okay. si tu avais vécu la Strokesmania au début des années 2000 euh...
0: oui j'étais à Boston et à New York à ce moment là et ouais c'était vraiment euh, le nouveau groupe en, en plus ils sont New Yorkais je pense ah, oui. donc euh, oui je me souviens quand ils commencent dans cet album là euh, c'était mes, mes amis de la fac qui m'ont fait écouter dans un premier temps Et moi, je suis toujours méfiant quand il y a de nouveaux jeunes qui débarquent, tu vois. J'ai dit, ouais, c'est quoi ce truc? (rire) Mais je me suis rendu compte que malgré moi, j'ai commencé à écouter euh, cet album-là. Honnêtement, j'ai pas trop euh, suivi par la suite, mais c'est aussi parce que ma vie était, (rire) m'a emmené ailleurs, notamment en France. Mais cet album-là, le premier album qu'il a fait euh, exploser. Ce, ce groupe-là, euh, j'ai écouté pas mal, ouais. Et c'est, c'est, c'était vraiment un album, je pense qu'il est sorti en 2000-2001, par là. Ça, ouais. C'était la dernière année de, de fac pour moi. Et donc, oui, c'était un album qu'on écoutait. Euh, petite Madeleine de Proust, on va dire.
1: Tu as dit que tu avais découvert le stand-up, euh, la télévision, assez tôt. Oui. Et même toi, tu es monté sur scène assez tôt, à distance, tu n'étais même pas majeur. Oui. Tu es un fait... peu le Kev Adam, ça m'a dit.
0: <rire> <rire> donc, en fait, à l'époque, euh, j'avais envie de tester le stand-up. Et à Manhattan, il y avait un petit cours, un petit cours de, de, de stand-up. Et un cours de stand-up aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'un cours de stand-up en France, surtout à, à l'époque. C'est-à-dire qu'on travaille pas beaucoup le jeu, mais plutôt l'écriture. En fait, on est on arrivé là-bas, évidemment, j'étais le, le plus jeune de loin. Il y avait plutôt des, des adultes euh, qui venaient de leur boulot, qui, qui voulaient juste euh, essayer de, de stand-up. Et moi, c'était peut-être une fois par semaine. Et on travaillait vraiment un set, l'écriture de, d'un set de cinq minutes. Et à la fin de ce cours-là, je ne sais pas, peut-être il y avait euh, huit, euh, huit cours, donc c'était pas un truc de dingue non plus. À la fin de, de ce cours-là, on montait sur scène avec notre cinq minutes qu'on avait préparées. Et je me suis rendu compte, euh, en arrivant en France, à, à tel point ce cours était basé sur l'écriture, à part sur le jeu. On a, on a parlé très peu du jeu, mais plus vraiment d'écriture de, de, de blague et tout ça. Et je pense que c'est ça souligne la différence entre le stand-up. Le point de vue d'humour aux états unis c'est vraiment basé sur l'écriture d'une blague. Et en France, c'était plus sur le jeu. Ça a beaucoup changé et évolué depuis, mais à l'époque, c'était plutôt comme ça.
1: Bah En France, c'est surtout du jeu de de l'acteur. Et ça s'est vraiment popularisé bah, quand tu arrives en France, à peu près entre 2010 et aujourd'hui.
0: Complètement. bah, Je pense que le Jamel Comedy Club était le premier plateau euh, émission du coup qui popularisait le stand-up qui était bien mais en même temps euh, j'avais l'impression que les français pensaient que le stand-up était que ça et donc mais euh, heureusement aujourd'hui on voit que le stand-up peut être euh, plein de choses différentes, il y a autant de, de types de stand-up que de stand-up air, et je pense que la France v- se rend compte de, de ça maintenant c'était, on peut avoir un Verino, on peut avoir Jamel, Laurie Perret, je sais pas, et tout ça est quand même dans le monde du stand-up. Quoi.
1: Il paraît que tu as aussi fait des sketches, mais en groupe.
0: J'ai, j'avais un groupe de sketchs justement, parce que aussi SNL, Saturday Night Live, était un, une grande inspiration, quasiment pour n'importe quel humoriste américain. On regardait tous euh, SNL. Et euh, donc, euh, oui, j'avais une troupe de, d'humoristes. Euh, on, on faisait des sketchs on écrivait des sketchs on montait sur scène avec ça et maintenant il y a deux de, ces, de mes amis qui faisaient partie de ce troupe là qui sont allés à Los Angeles peu après que moi je suis venu en France moi je suis allé à l'est eux à l'ouest et euh, deux entre eux ils, ils écrivent pour euh, des sitcoms euh par exemple, Community ou The, the New Girl, donc assez, ouais, assez, ouais, assez connus, quoi. Et donc, ils, ils, ils fonctionnent très bien. Ils sont très contents à Los Angeles en faisant ce genre de boulot de rêve.
1: Et comment ça se passait de jouer en groupe Même moi, tu vois, il y a dix ans, j'avais un groupe de musique. Mais oui. le groupe, il ne représente pas la même chose pour tout le monde. Il y en a qui se consacrent à 200 oui. d'autres, c'est une récréation.
0: Moi, j'étais à fond parce que vraiment, je voulais faire ça comme métier. Euh, j'avais l'impression que eux aussi, ils, ils adoraient mais quand euh, c'était le moment de vraiment se dire est-ce qu'on gagne notre vie avec ou est-ce qu'on fait un boulot à côté, je me suis rendu compte que la, la plupart voulaient quand même garder un boulot à côté <rire> et moi j'étais à fond je voulais euh, faire ça à 100% mais je me rends compte aussi que donc l'esprit du, du groupe c'est très bien mais effectivement c'est plus difficile à se réunir et tout ça, donc aussi on était assez très proches en tant qu'amis et donc Parfois, c'est difficile parce que chaque fois, on, on se voyait. Parfois, ça faisait trois semaines qu'on ne s'est pas vu. Et donc, du coup, on voulait juste rattraper en tant qu'amis. Et souvent, on dit, oh ouais il faut quand même bosser. Tu vois, donc, euh, ouais. parfois, j'étais celui qui était un peu chiant en disant, les gars, il faut travailler. <rire> je j'aimais pas cette euh, posture-là. Et je me suis rendu compte, avec un peu de distance aujourd'hui, que je me cachais derrière ça. C'est, j'aurais pu juste euh, faire mon stand-up de mon côté et... et mais je pense que quand on est en groupe, c'est plus facile, c'est plus... on peut se cacher derrière ça. Et...
1: Surtout dans les coups durs.
0: Ouais, voilà. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je, je me rends compte que j'aurais pu juste euh, faire m- mon propre stand-up euh, et pas être dépendant en groupe.
1: Et euh, le stand-up, donc, tu as continué seul, mais pourtant, tu as quand même fait des études. C'était la, la pression des parents ou c'est toi
0: qui... J'ai fait mes études, oui. Je me suis rendu compte que moi, à, ouais, à 17 ans, j'hésitais vraiment à faire mes études. Et mes parents m'ont dit oui, tu vas faire des études. <rire> et j'ai dit ok, mais dans ce cas-là, je vais faire ce que je veux en tant qu'étude. Donc j'ai fait mes études en cinéma. Donc c'était une espèce d'entre-deux. Et effectivement, j'ai grandi en faisant, en regardant beaucoup de films. Donc ça m'a toujours attiré et euh, ça reste quand même le monde de l'entertainment. Mais quand j'étais à Boston en faisant ces études-là, j'ai travaillé en comedy club les soirs en fait. Euh, J'étais barman dans un comedy club le plus prestigieux à Boston à l'époque qui faisait en gros 400-500 places et on avait vraiment des têtes d'affiches nationales qui venaient à Boston tout le week-end et donc j'ai pu rencontrer et voir des super stand qui quelques-uns qui sont vraiment hyper connus aujourd'hui. Donc du coup, je, 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 je sais que j'étais toujours attiré par ça et je voulais le faire et je pense que peut-être à l'époque j'étais moi plus timide quoi. Mais Même si je montais sur scène, hein, mais, mais je me rends compte que si j'avais la même ambition qu'aujourd'hui, j'aurais pu monter en, encore plus. Quoi.
1: Entre deux mojitos, tu as pu faire des, des premières parties Oui, ouais. Ouais, ouais, en fait, j'ai,
0: j'ai pu. Effectivement, il y avait le soir où, où j'étais derrière le bar et je faisais mes 5-10 minutes euh, sur scène, sur un plateau. ou première partie, c'est le plus rare, mais oui, j'aurais pu monter sur scène et après <rire> courir derrière le bar. Donc, c'est, c'était quand même super ça
1: études de cinéma, in fine, tu voulais faire quoi Comédien, réalisateur, scénariste Non, plutôt
0: réalisateur ou scénariste, ouais. Plus derrière. Bon, j'avais des idées de scénario et tout ça. Donc, euh, j'étais toujours attiré par ça. Donc, j'ai fait quand même quelques courts-métrages euh, d'étudiants que avec euh, le recul aujourd'hui. Si je regarde, je pense que j'aurais un peu honte. Mais euh, c'est souvent comme ça, quoi. Il faut se lancer, il faut faire. Mais oui, je, je pense que c'est... Euh, en fait, c'était juste avant le numérique aussi. Donc, on a appris... À faire des films sur le, sur le pellicule, quoi. Tu vois, donc ouais. je suis vieux. Hein? <rire> donc, euh, mais c'était vraiment la dernière génération. On a senti que plein de. Entre nous, entre étudiants, on, on se disait, mais à quoi ça sert qu'on a <rire> ça, quoi C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, tout est numérique, ça va être le, le futur. Mais en même temps, je pense que c'était bien d'être manuel avec. Euh, parce que j'ai, j'ai coupé le pellicule à main, quoi, à l'ancienne.
1: T'es geek un peu aujourd'hui.
0: Moi, moi, juste parce que j'ai plus trop de temps en fait, j'ai, j'ai des enfants et donc ouais. je, je, malheureusement, je voudrais bien voir plus de films que ça et je sens que oui, je suis un peu coupé euh, du monde euh, du cinéma et, 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 et séries aussi. Séries c'est n'importe quoi, cest dire ouais. le nombre de séries il y a trop et chaque fois que je parle avec un pote, il dit ah t'as vu cette série j'ai dit non, j'ai jamais entendu parler. Pourtant il y a cinq saisons déjà et c'est génial, tout le monde en <rire> parle quoi. Tu vois, j'ai l'impression que je suis juste à côté de la plaque.
1: Ouais, c'est moins euh, événementialisé. Avant, euh, il y oui. avait un épisode par
0: semaine, on pouvait oui. en parler. Euh. Ouais, c'est ça. À la télé, à l'ancienne, c'était comme ouais. ça. Quoi. T'as vu la dernière euh, Seinfeld, la dernière Friends. Ou, euh, ouais. À l'époque, c'était même Twin Peaks. Quoi. Twin ouais. Peaks, c'était vraiment une des, une des premières séries où il y avait vraiment une espèce de feuilleton, mais plus euh, moderne et un peu bizarre. Et...
1: Tu parlais de ta femme tout à l'heure, donc que tu as rencontré euh, à New York, une française. Tu l'as souvent dit. Toi, tu parlais pas un mot de français à l'époque. Alors, je me permets de te poser la question pourquoi C'est toi qui es venu en France et c'est pas elle qui est
0: restée. Il y avait ce grand débat. En fait, je pensais que j'allais la convaincre de venir aux États-Unis ou d'aller aux États-Unis. Mais euh, après, quoi, un an, deux ans, je ne sais pas, j'ai commencé à prendre goût de la France et on voyait que c'était plus difficile. En fait, pour débarquer quelque part, c'est mieux la France. En fait, il y a plus de, de choses en place. Tu peux survivre. Quand, quand tu es un peu artiste et tu ne sais pas ce que tu fais dans le pays, il vaut mieux être quand même en France. Parce que débarquer aux États-Unis, surtout à New York, une ville hyper chère, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire et tu n'as pas de boulot fixe pour l'instant, c'est, c'est un peu costaud. Donc, euh, oui, c'était un peu pour ça qu'on restait en France. Et, et moi aussi, je voulais toujours voyager. Hein. Ce n'était c'était pas non plus fixe à l'idée de rester à New York. Au, au contraire, je cherchais à, à voyager, à fuir. Pour voir autre chose, parce que je voyais très bien très facilement le piège, entre guillemets, de toujours rester. Bon, en fait, tu commences un boulot à New York et donc du coup, cinq ans plus tard, tu peux faire le boulot de ton chef et tu augmentes, euh, tu as une petite augmentation mais tu restes dans la même boîte ou tu changes de boîte mais tu restes et après 15 ans, et après tu es toujours à New York quoi. Et c'est bien, New York est génial je ne veux pas dire le contraire mais quand tu as grandi là-bas tu as envie de voir autre chose quoi.
1: et donc avant Paris c'est Toulouse
0: donc j'étais avec une Toulousaine c'est pour ça, je n'ai pas choisi Toulouse même si Toulouse est génial euh, mais je n'ai pas choisi Toulouse je connaissais peu euh, <rire> l'existence de cette ville honnêtement avant de venir en France je, je, je savais très peu sur la France honnêtement culturellement parlant, euh, bon, linguistiquement parlant, zéro, vraiment. Et après, euh, quand je suis arrivé, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais les clichés, mais ça restait des clichés.
1: Et tu en as beaucoup joué sur ton premier spectacle, Toulouse, Toulouse, oui. perdre. Tu as perdu ton métier, mine de rien, ta situation, ta langue. J'ai
0: tout, tout perdu, en fait. Je me suis rendu compte que... Un peu comme, <rire> je trouve, ce parallèle. En fait, dans le Roi Lion, quand euh, il est perdu dans le désert, on parle de, comment il s'appelle Simba. Simba, voilà. Euh, il est dans le désert et il, il, il trouve euh, les deux copains. Et ils sont dans la jungle. Et il arrive à, à vivre avec rien, mais en étant heureux, Tu vois, c'était un peu moi à cette époque-là. C'était dès que j'avais très peu, j'avais le RSA, euh, tu vois, parce que je venais de débarquer, je n'avais pas encore de boulot. Mais j'étais un peu content avec très peu et dans l'esprit de Ah, ça va, il faut vivre le moment présent.
1: Et dans ton bouquin que tu as 'as écrit il y a quelques années, tu disais que tu étais comme un nouveau-né, quoi.
0: euh, Oui, tout ça pour dire que j'ai un peu perdu contact avec mes amis. En fait, je je pense que j'avais besoin ou envie de recommencer à zéro en fait de, de tracer ma, mon propre chemin euh, de, de dire ok je, je viens j'ai grandi à New York mais je, je peux commencer à zéro et, et vraiment euh, ouais, me re, ouais renaître quoi donc euh, j'ai un peu coupé le pont avec des amis bon, je suis toujours avec, ami avec eux et j'ai renoué le pont avec eux quelques années plus tard mais à cette époque là j'avais besoin un peu de, de couper et donc, dans le livre, oui, je parle de cette euh, période-là. Et j'ai fait même la métaphore que 9 heures dans l'avion, c'est un peu comme 9 heures, 9, 9 mois dans le ventre. <rire> C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de place pour ses jambes. Et, <rire> et, euh, et donc, je me souviens que dans l'avion, j'essayais d'apprendre la langue française et je me suis dit, waouh, ça va prendre deux, deux mois. C'est ambitieux. Ouais, et donc, 18 <rire> ans plus tard, j'ai encore cet accent. Je ne sais pas si c'est un chemin ou une chemin. Ouais, c'était un peu de recommencer à zéro. Ouais, ouais je me sentais comme un nouveau-né aussi dans le... quand tu parles par la langue. J'étais dépendant de, de ma chérie de l'époque. Donc, j'avais l'impression d'avoir une mère, quoi. Tu vois, genre, ah, je veux acheter ça. Tu peux lui dire de acheter ça
1: Quand tu rencontres les amis de ta copine aussi, tu as l'impression d'être, d'être un peu débile, quoi.
0: ouais, ouais parce, que, parce que j'avais l'impression d'être le, le petit frère un peu débile qui faut <rire> inclure juste parce que sinon, ah, c'est pas bien, quoi, tu vois. Donc, j'avais l'impression de traîner avec les, les plus grands, les gens plus cool et j'ai dit, oh, merci de, de m'envoyer inclus, quoi. Voilà. Donc, oui, c'était, c'était bizarre parce que j'avais, quoi, 24 ans à cette époque-là. Donc, une période où, justement, il fallait euh, passer à à l'étape d'adulte, quelque part, parce que je venais, je venais de finir mes études et tout ça. Donc, logiquement, c'est là où tu commences à être vraiment adulte. Et moi, je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais plus, euh, Ouais, un gamin, quoi, d'un coup.
1: Après, aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle la culture de l'échec, c'est-à-dire que l'échec, c'est pas péjoratif. Oui. On peut se prendre des murs, oui. se rater, et euh, c'est la meilleure façon d'en prendre, tandis que, oui. français, dans le, je m'inclus totalement là-dedans quand on ne parle pas bien la langue, ben on ne va pas oser, par exemple. Oui, oui. Donc, on ne va pas se tromper, donc on ne va oui. pas s'améliorer. Oui. Donc, toi, même si tu avais l'air, comme tu dis, du petit frère débile, tu, tu parlais tu euh, Oui,
0: je parlais. Euh, je, je voulais apprendre. J'ai pris quelques cours, cours intensifs à l'époque, juste pour avoir la base. Et après, c'est en travaillant que j'ai commencé à Apprendre la langue et, et ouvrir le, les oreilles parce que, aussi, quand tu arrives, tu entends les phrases comme un gros mot, juste un, un mot très long, quoi, tu vois, un bloc, ouais, voilà, un bloc, ouais, on dirait un mot que, et, et, et vraiment, il faut ouvrir les oreilles et aussi ouvrir sa, sa bouche. Et j'ai dû faire les deux, et, euh, et donc, finalement, après, je sais pas, deux ans, j'ai commencé à sentir que je pouvais communiquer, quoi.
1: Tu parlais de ton livre, Les trépidants de Mes Aventures d'un Américain en France. Oui. Et dedans, il y a un petit moment, donc une question très personnelle. Tu pars d'un moment où tu as rendu fier de ton papa. Parce oui. que justement, à l'époque de Toulouse, comme beaucoup de parents euh, dont l'enfant se lance dans une carrière artistique, ne sait pas trop ce que tu fais, toi en plus à l'étranger, oui. il a un peu douté de toi.
0: Complètement. Ouais, c'était dur euh, ce moment-là. Je ne sais pas s'il si doutait de mes talents, mais il doutait de mon chemin. Moi, <rire> bon, c'est quelqu'un euh, qui met beaucoup d'importance sur le travail, sur gagner sa vie, je pense qu'on plein de parents. Et donc, je pense qu'ils s'inquiétaient. Well, mes deux parents, clairement, ils s'inquiétaient. Quand j'étais... J'avais cette période à, à Toulouse où euh, j'étais euh, au RSA au début, au tout début, mais après, quand je faisais quelques boulots à droite, à gauche, je disais « Ouais, je voulais faire de la, de la scène au cinéma. » Je commençais à travailler dans une petite boîte de production à Toulouse, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour m'embaucher tu vois ce genre de choses donc euh, c'était un peu le, le la lose à cette époque-là donc oui il s'inquiétait et maintenant que je suis parent je comprends complètement donc je pense que c'est pas qu'il il, il, il doutait de, de ma, mes capacités éventuelles mais oui je pense qu'il s'inquiétait pendant quelques bonnes années c'est dire putain qu'est-ce qu'il fout quoi et, et c'est vraiment quand je, j'étais à Paris euh, j'avais donc on s'est séparé avec euh, mon ex là Toulousaine et j'avais le choix, là. Est-ce que je rentre aux États-Unis? Est-ce que, ou est-ce que je reste à, en France? J'ai vu assez rapidement que la France, surtout à cette époque-là, est très centralisée à Paris, surtout pour tout ce qui est entertainment, tout ce qui est cinéma, scène, théâtre. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, surtout le stand-up. On peut, il y a quand même des milieux de stand-up dans plein de villes partout en France, mais à l'époque, zéro, quoi. Déjà, à Paris, c'était à peine connu.
1: Surtout que c'est un métier où il faut beaucoup pratiquer.
0: Pour... Oui, il faut vraiment monter sur scène, faire plein de plateaux et tester, tester. Donc oui, c'était presque impossible de faire ça à Toulouse. Quoi. Et voilà, donc je, j'ai décidé de monter à Paris. Je me suis dit, ouais, c'est dommage maintenant de rentrer aux états unis quelque part sur un, un échec. Un échec de, de mariage, un échec de... Ouais, finalement, je n'ai pas fait grand-chose. Et je me suis dit, ok, je tente le coup, je, je me donne un an à Paris. Et un an est devenu... 12-13 maintenant. Et la vie à
1: Paris, t'as retrouvé un peu l'ambiance new-yorkaise Oui,
0: ou... en fait, pas forcément la même ambiance, mais le côté international, grande ville, grand avantage, c'est de, de pouvoir parler anglais. Je pouvais parler anglais, j'ai commencé un plateau anglophone du stand-up, qui était le premier plateau anglophone à Paris, mais notamment, j'ai commencé à jouer en français sur scène et j'ai, j'ai vu qu'il y avait un petit potentiel là-dedans. dès dire que je me souviens que je, je faisais plusieurs plateaux de scène ouverte et même si j'étais pas forcément le plus drôle, j'étais le plus intéressant. Je me souviens qu'il y a notamment un plateau qui s'appelait le Changemen, c'est cette espèce de scène ouverte et plein de gens passaient et les gens mangeaient en même temps et buvaient et donc il y avait toujours un peu de bruit autour et mais quand moi, je montais sur scène, silence dans la salle parce que les gens disent mais si c'est vrai, il est vraiment américain il fait <rire> un personnage. Et donc, en moi, j'avais l'attention et je me suis rendu compte que c'était quand même un avantage malgré tout. Après, les blagues sont venues petit à petit. Mon, mon aisance sur scène en français, ça a pris longtemps avant de sentir à l'aise. Je suis, c'est toujours un, une différence entre français et en anglais, euh, toujours. Ouais, au début, vraiment, moi, j'étais peureux en français, quoi. Je, je, je mémorisais mes blagues euh, phonétiquement, donc, euh, donc j'avais... C'était comme si j'étais un train, il fallait les rails. Sinon, s'il y avait le moins de bruit ou moins de choses qui se passaient dans la salle, je paniquais, je perdais ma, ma trame. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais euh, au début, c'était comme ça, quoi.
1: Et quand tu écrivais euh, tes blagues en français, du coup, à l'époque, oui. tu les pensais d'abord en anglais oui. et tu les traduisais ensuite, ce qu'il ne faut pas faire quand on apprend une langue étrangère. Mais...
0: Oui, c'est un peu ça. Oui, parce que j'avais l'idée naturellement qui venait en anglais. Et après, ouais, j'essayais de trouver la meilleure formulation en, en français. Mais assez rapidement, j'ai l'impression que je commençais à, à, à écrire directement en français, où j'essayais de faire cet exercice-là. Et surtout, si tu regardes mon, mon spectacle, mon dernier spectacle à New York et à Paris, il y a plusieurs sketchs où je parle tellement sur la langue, de la langue française et sur la langue française que c'était obligé. Je ne pouvais pas écrire des blagues sur... Un, je m'en bats les, les couilles en, <rire> en anglais, ça n'a pas de sens, quoi, parce que je parle à la langue française, où je parle de ma galère avec la langue française. Donc, euh, forcément, il fallait que je l'écrive euh, directement en français.
1: Toi, la, la complexité, c'était vraiment l'écriture, mais après, euh, le sujet et la forme en soi, c'était une évidence.
0: Oui, l'évidence de personnage, un peu, oui, euh, malgré moi. En fait, c'est, c'est à la fois un avantage, à la fois un inconvénient. C'est oui, effectivement, je monte sur scène, je suis l'Américain. J'avais pas le choix, euh, forcément, avec mon accent. Et, 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 et en fait, c'était un grand avantage, comme je, je, je t'ai dit tout à l'heure, parce que les gens m'écoutaient, j'avais ce truc original, j'avais un regard original, mais en même temps, inconvénient, parce que j'ai dû bosser trois fois plus. Côté écriture, pour trouver la bonne formulation et surtout, mémoriser et, et, et la voir en bouche, être à l'aise sur scène en français. C'était beaucoup plus de boulot si, si, si c'était en anglais.
1: J'ai revu ton premier spectacle, justement. Oui. Et c'est euh, mi-stand-up, mi-sketch. Est-ce que c'est parce que tout à l'heure, on en a parlé, tu avais fait les deux euh, aux états unis Oui. Ou c'est justement pour t'adapter aussi au public français qui... Euh, voilà, la tu du parles d'un européen... Euh, euh, c'est à, ça, ouais,
0: le premier ah spectacle. Ouais, pourquoi tu penses que c'est sketch Je trouve ça assez stand-up. Dans quel sens ouais, parce Quand que... tu parlais euh, Je m'en
1: bats les couilles, par exemple, euh, oui. l'expression de tous ces passages-là, je trouvais que c'était un peu hybride comme, euh, comme ah spectacle. Oui.
0: Euh, peut-être de toute façon quand je suis arrivé en France et je pensais faire un... en fait mon tout premier one man show que j'avais pas filmé que c'était vraiment le tout premier c'était un mélange carrément de sketch et stand-up clairement ça que je, il y avait des sketchs où je, il y avait le quatrième mur où je parlais pas au public où je, j'étais dans un personnage et après on faisait le, le noir sur scène et je revenais et je faisais quelques blagues de stand-up et je voyais que le blague de stand-up direct marchait beaucoup mieux et j'étais plus à l'aise dans ce, cet exercice-là en fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais quelques amis euh, américains qui étaient en visite en France. Ils m'ont vu jouer mon stand-up du coup en anglais parce qu'ils sont américains. C'était à l'époque que je jouais en anglais. Ils me trouvaient très physique sur scène par rapport à les stand uppers américains. Donc oui, peut-être naturellement, euh, je suis plus physique parce que je suis en France, soit consciemment, soit inconsciemment. Mais oui, peut-être aussi le fait que je faisais du, du sketch euh, aux États-Unis. Euh, j'avais cette envie aussi d'être un peu théâtral. <rire>
1: Et c'est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est que tu avais donc Un New York à Paris qui était ton spectacle français, et il y avait aussi un spectacle en anglais, The oui. French Dream, oui. et qui ne racontait pas la même chose. Quoi.
0: Oui, j'avais envie de, d'avoir deux spectacles complètement différents, qui n'étaient pas... En fait, le problème, c'était un peu bâtard. C'est-à-dire que j'avais deux spectacles, hein, à une époque, en... un spectacle en français et un spectacle en anglais, qui n'étaient pas pareils, mais un peu quand même, tu vois. Donc, il y avait trop de blagues en commun pour que je puisse dire « oui, c'est deux spectacles complètement différents ». Mais pas assez pour dire juste que c'est une traduction. Et de façon, j'ai arrêté de jouer les deux spectacles dans les deux langues en même temps, parce que ça portait à confusion. La preuve, c'est que tu es venu à celui en anglais en pensant que c'était en français. Et j'ai eu l'inverse, plein de gens qui pensaient que c'était en anglais, que c'était en français, vice-versa. Et donc, je me suis dit à cette époque-là, j'allais jouer uniquement une langue à la fois. Et si jamais je vais revenir avec un spectacle en anglais, à mon avis, ce sera vraiment autre chose. Je suis en train, justement, c'est un de mes buts d'ici un an, c'est d'avoir un spectacle en anglais qui est plus universel aussi, qui parle pas forcément que que de la France. Bien sûr, il va toujours avoir quelques blagues sur la France, mais un un spectacle avec lequel je peux voyager, aller euh, partout en Europe et aux États-Unis, en Australie et, et jouer vraiment, bien sûr, je peux F- toujours, tu peux toujours faire quelques blagues sur le français. Tout le monde, n'importe où dans le monde, ils ont leur cliché, la base sur euh, la culture française. Mais après, je veux passer à autre chose, quoi. Assez rapidement.
1: Moi, ce que je trouve euh, vraiment fort, euh, les étrangers qui venaient faire de l'humour en France, enfin, un métier même, simplement, c'est le, le manque, et c'est normal, de, de références. Oui. Et je crois que tu en as déjà parlé ici. voilà. En, en plus, nous, on y a toute une nostalgie en ce moment. On cite tous des références des années 80-90. Enfin, si tu n'as pas habité dans le pays, tu ne peux pas forcément connaître quand tu arrives. Le, le Club Dorothée, les Inconnus.
0: Incroyable. Euh... C'est incroyable. En fait, quand j'écoute le stand-up des Français, je me rends compte que je ne rigole pas forcément à, tout le temps parce que parfois, je, je manque les références. Soit c'est, c'est un, groupe, euh, un groupe de musique, euh, même, même d'actu. C'est-à-dire que je n'écoute pas beaucoup de musique française aujourd'hui. Je ne regarde pas beaucoup de films, de séries euh, françaises, même aujourd'hui. Déjà, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est plus un manque de temps aujourd'hui. Vu que j'étais pas forcément quelqu'un qui était francophile avant d'arriver en France, j'étais pas fasciné par ça, je, j'écoutais pas Brassens avant de venir en France, hein. euh, j'écoute pas Brassens aujourd'hui, donc euh, j'apprécie, je, je vois pourquoi c'est bien, mais c'est pas quelque chose que je vais mettre moi-même, quoi. Gainsbourg à la, à la limite, quoi, mais, mais euh, tout ça pour dire que oui, c'est pour ça que jouer dans une autre langue et dans une autre culture, parce qu'il y a les deux, parce que tu peux jouer un, un, un Américain qui joue en Angleterre, il n'a pas forcément la même référence, mais au moins la langue est pareille. Là, c'est une di- langue différente et une culture différente. Et donc, effectivement, c'est très dur parce que quand tu enlèves les références culturelles, même politiques, au début, il plein de blagues qu'on fait sur des politiciens. ou Surtout quand j'ai débarqué, je ne je connaissais rien de tout ça. Il fallait vraiment être euh, très basique, finalement.
1: Justement, tu as parlé de politique. En France, euh, on peut se lâcher euh, assez facilement. Oui. Euh, toi, tu l'as fait avec euh, Trump, notamment. Oui. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a cette même liberté enfin, Est-ce qu'on peut en rigoler, mais sans dépasser certaines limites ou qu- Comment ça se passe là-bas
0: Tu parles de sur scène ou à la télé ouais, ou... sur
1: scène, enfin euh, en public en tout
0: cas. Oui. Bon, la télé, c'est autre chose. Aux États-Unis, la télé, il faut vraiment faire attention. Tu as moins de liberté aux États-Unis à, à la télé qu'en France, je trouve. C'est-à-dire que, déjà, gros mots, tu ne peux pas dire un gros mot à la télé euh, aux États-Unis. C'est bipé, c'est très euh, prudent, puritain, quoi. En France, j'ai l'impression qu'on a plus de liberté. À la radio, notamment, sur France Inter, c'est incroyable les choses que j'entends. Mais au euh, rire chansons, parce que parfois j'écoute rire-chanson avec mes enfants, je dois changer la, de station, quoi, parce <rire> que c'est un go- de, putain de merde enculé. Ok, tu vois, c'est ce genre de choses ne passerait jamais aux états unis Et politiquement parlant, sur scène, dans un comedy club aux états unis tu peux dire ce que tu veux, tu peux Tu peux vraiment critiquer qui tu veux, mais à la télé, il faut faire attention, surtout aujourd'hui avec le cancel culture. Plein de gens, ils ont peur, quoi. Ils ont peur de dire le. faire la mauvaise blague et et du coup être canceled à vie et ce genre de choses. Donc, euh, oui, je ne sais pas si c'est plus ouvert aux États-Unis. Mais sur scène, en fait, c'est ça, c'est une raison pour laquelle j'adore la scène, c'est que c'est un des derniers endroits où on est complètement libre. Uh, si c'est pas filmé, évidemment. Mais tu peux vraiment dire n'importe quoi et mauvais côté de ce, <rire> de ce de n'importe quoi. Tu peux vraiment dire plein de conneries de, de bon sens et mauvais sens. Et uh, je trouve que c'est, c'est pour ça que c'est important de garder au moins la scène euh, libre.
1: Tout à l'heure, tu parlais du plateau que tu as monté, New York Comedy Night. Oui. Ça correspond à peu près au, euh, à ton arrivée à Paris. Donc il oui. y avait aussi le spectacle en français, le spectacle en anglais. Le podcast qu'il y a eu juste oui. un petit peu après. Et il y avait aussi de la radio avec Stéphane Bern à oui. l'époque, je me souviens.
0: J'étais chroniqueur sur RTL. Euh, là, on parle de 2012. À la bonne heure. À la bonne heure. 2011-2012, j'étais à, sur cette émission de Stéphane Bern Avant que je savais ce que c'était... Well, qui c'était Stéphane Bern déjà <rire> En fait, c'était ma première blague. C'était, quelqu'un, c'était Virginie Ledoyen ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est une, moi, c'est une actrice. Et donc, euh, la première blague, c'était euh, qu'on m'a appelé pour faire une chronique sur Virginie Ledoyen le sur la mission de Stéphane Bern j'ai dit c'est qui <rire> et quand la personne m'a, démo- m'a commencé à expliquer qui est Virginie Ledoyen j'ai dit non mais c'est qui Stéphane Bern et, et, et vraiment je, et c'était authentique c'était sincère je ne connaissais pas Stéphane Bern donc euh, j'étais embauché euh, pour faire cette chronique là hebdomadaire honnêtement je ne connaissais rien sur l'exercice de chronique même cette culture de chronique parce que c'est assez français ce truc là et j'ai, j'ai dû apprendre sur le tas quoi
1: et pourquoi tu as fait ça Si tu savais pas ce que c'était, t'avais pas peur de te mettre en danger de faire une aussi grosse ah, mais complètement.
0: Mais j'ai paniqué toutes les semaines. J'ai paniqué parce que entre l'écriture, encore une fois, c'est le temps que ça m'a pris pour écrire quelque chose bien, la voix en bouche, être assez à l'aise pour le dire en live, en direct sur une chaîne, en radio nationale française. Waouh, c'était beaucoup. Hein. Mais après l'année d'après, c'était sur France Inter. Donc oui, c'était vraiment un exercice qui était très compliqué pour moi. Je trouve que je me suis bien débrouillé finalement quand j'écoute euh, les chroniques que j'ai fait, je trouve que l'écriture était chouette et euh, et bon, il y avait toujours mon accent et tout ça. Aujourd'hui, je serais plus à l'aise forcément. Mais, mais oui, c'était un sacré exercice. Ouais. En
1: plus, ce n'est pas le même métier parce qu'un spectacle, surtout le premier à l'époque, c'est la résultante d'une vie. C'est quelque chose que tu travailles un peu au jour le jour. Oui. Là, une chronique, tu es dans l'immédiateté, l'actualité, ah oui. l'instant T. Complètement. Et puis surtout, quand tu as fini ta chronique, tu déchires et tu passes à la suite. Ouais, ouais. Ça, c'était compliqué aussi. Je
0: c'était même. compliqué, c'était très stressant. Surtout qu'il fallait écrire quelque chose sur l'invité. Et il faut savoir que l'invité, je ne connaissais pas du tout. Vraiment, peut-être une ou deux. De toute l'année, euh, je, je connaissais Sinon, euh, En fait, donc la blague, c'était un peu... Souvent, on parle de, de comment on connaît l'invité. Moi, c'était comment je ne connais pas cet invité-là. Et donc, j'ai dû demander à mon boulanger, dire qui c'est qui, ce, ce, ce chanteur-là. Et, et donc, du coup, à travers les citations que j'ai eues grâce à ma copine ou euh, le boulanger, du coup, ça faisait un peu rigoler... Euh, L'inviter, quoi. Donc oui, c'était, c'était euh, beaucoup, beaucoup de boulot. Finalement, je, quand, quand tu fais une chronique, si tu n'es pas à l'aise, euh, ça te prend toute la semaine, quoi. Ouais. Vraiment, entre justement, le moment où je déchirais la chronique parce que je venais de le faire, il fallait déjà commencer euh, la suivante, quoi.
1: Tu écrivais moins de stand-up, non, à ce moment-là Oui,
0: ouais, j'écrivais moins de stand-up. Mais parfois, il y avait des idées que j'ai notées dans, dans une chronique que j'ai gardé pour la scène par la suite. Parce que, en fait, l'avantage de ça, c'est que quand tu es forcé à écrire quelque chose, quand tu dois pondre quelque chose, c'est incroyable comment on arrive à, f- à faire quelque chose. C'est incroyable, c'est génial. Donc, ça, c'est l'avantage. C'est que vraiment, quand, quand tu as cette épée au-dessus au- 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 de la tête, ah, il faut vraiment, oh, tu arrives à, à trouver des blagues malgré tout.
1: Je voulais parler du nouveau spectacle, donc on est bien là. Bon, il y a toujours ce jeu entre les cultures, les observations, euh, forcément. Oui. Mais il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Euh, euh, tu vas vraiment euh, en profondeur des, des sujets. Oui. Comment tu as réfléchi ce spectacle, justement, pour sortir de ta zone de confort et, euh, et level up quoi
0: le, le deuxième spectacle est très dur, bien sûr. Et créer un spectacle est dur. Mais le premier spectacle, on s'est, s'est dit ça tout à l'heure, quelque part, pour moi, c'était tellement évident, le sujet... C'était un New York et à Paris, c'était évident. Je suis un Américain, j'ai deux bac en France, il fallait que je parle de ça. J'avais déjà plein d'idées. Mais là, le deuxième spectacle, je voulais, comme je, je, je disais tout à l'heure, que c'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que les gens me, met, euh, ils me mettent dans ce, ce cas-là. Ils disent, c'est l'Américain, ils parlent de la France et c'est tout. Pour briser ça, c'est compliqué. Surtout avec mon accent, surtout avec ma diction euh, hésitante. C'est, c'est compliqué de sortir de ce, ce cadre-là. Donc, je ne voulais pas, et je ne pouvais pas ignorer le fait d'être un, un Américain, mais je voulais, je voulais passer à autre chose. Donc, c'est un mélange, je trouve. Euh, je trouve que je commence le spectacle avec quelques blagues qui auraient pu être dans mon précédent spectacle, juste pour un peu pour briser la glace. Et pour les gens qui ne me connaissent pas du tout, montrer un peu euh, ce que je peux faire, en gros, et qui me présente, qui donne un peu de contexte. Et après, je passe à autre chose. Et cette autre chose, c'est plus ma vie actuelle, en tant que quarantenaire, euh, qui a trois enfants, qui est dans une relation de couple depuis euh, 13 ans. Et je parle aussi, notamment, le thème du spectacle, c'est la cigale et la fourmi. Je sais quand je raconte ce thème, les gens ne disent pas « Haha, comment on va rigoler <rire> ?» Mais en même temps, je, je parle du fait qu'on est partagé, tous partagés en deux types de personnes, la fourmi et la cigale et que j'entre clairement dans le cas de Cigale. Et donc, je, je donne plein d'exemples en quoi on est sigal ou, ou Fourmi, et, et, et je, j'explore ça, et j'utilise ce, cette fable dans plusieurs couches, en fait, je, j'ajoute plusieurs couches, même côté pays. Les États-Unis, c'est vraiment un pays de Fourmi, c'est-à-dire qu'il y a tellement de... Il y a un manque d'aide que si tu n'es si pas Fourmi, tu risques de mourir, vraiment. Tu, peux, tu risques d'être dans la rue. Euh, tandis que la France est vraiment un pays pour les cigales, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses en place pour qu'on puisse profiter du moment présent, donc ça c'est un, une petite branche de, de cette fable mais après je parle de relation couple à quel point que ma chérie est encore plus cigale que moi et ça me force à être la fourmi du couple, ce genre de choses donc euh, voilà, donc j'explore ce, cette fable dans plusieurs euh, sens et, et bien évidemment à la toute fin j'ai une espèce de, une espèce de conclusion par rapport à tout ça
1: c'est un bel hommage à la, à la France aussi, à son oui. côté cigale. Les gens ils veulent profiter de la vie, oui. euh, qu'on a tu l'as dit de la chance par rapport à d'autres pays.
0: C'est pour ça que ça s'appelle on est bien là. Les Français disent souvent, c'est, c'est un peu un, un, un tic de langage, mais quand il y a une, un silence autour d'une table d'apéro, quelqu'un forcément va dire ah, on est bien là, genre, forcément. Il y, a, il y a toujours pour. pour, pour Juste, mais c'est, c'est beau, je trouve. Il y a c'est, des cacahuètes en général. <rire> il voilà, y a des cacahuètes et il y a de l'alcool, souvent.
1: Ou on n'est pas bien là même.
0: Oui, ouais. encore là. plus, justement. <rire> c'est, la, la base, on est bien là, mais si on peut le pousser encore plus en disant « on n'est pas bien là ». Et je trouve que, bien sûr, c'est un petit truc pour remplir le silence, mais je trouve que c'est beau. Parce qu'il n'y a pas une traduction, vraiment. On ne peut pas dire « we're good here ». On ne dit pas ça en anglais. Euh, what's nice, tu vois Mais je sais pas. Je trouve que c'est très bouddhiste, quelque part, de dire on est bien là. C'est-à-dire, on est dans le moment présent, hein, on est bien. Et je trouve que les Français cherchent ça souvent et les disent souvent.
1: Comment tu as connu la, la fable de la cigale et la fourmi
0: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'étudie pas aux États-Unis. Même si la version anglaise existe, j'ai, j'ai vu que c'est tellement quelque chose français que bah, c'est, c'est la fontaine, je pense. En fait, c'est pas vrai. Il faut savoir que La Fontaine a pris quasiment toutes les fables, ne sont pas de lui à la base. Okay. C'est d'Aesop. On dit Aesop. Euh, c'est un grec euh, qui a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Ouais. en fait, parce que nous, quand on étudie les fables, on étudie les fables d'Aesop. Okay. Et quand j'ai fait un peu de recherche sur les fables de La Fontaine, j'ai lu que quasiment toutes ont leur euh, origine avec Aesop. Et donc, cette euh, fable-là, comme je l'ai découverte, je pense, je ne me souviens même pas, mais en vivant en France... Euh, en fait, je, je, je trouvais cette fable intéressante parce qu'on ne on connaît pas vraiment la morale. On ne sait pas s'il si vaut mieux... C'est assez ambigu. On ne sait pas s'il vaut mieux que la fourmi a raison. C'est-à-dire qu'il faut être prévoyant. Euh, ou est-ce que c'est plutôt la, la, la fourmi qui est juste un gros connard, quoi C'est-à-dire <rire> que celui qui bosse... Devrait garder tout ce qu'il a gagné pour lui et, si, et l'autre, wow, fuck l'autre quoi. Tu vois donc c'est. c'est, c'est Les deux ont raison en fait. C'est ça. C'est ça je, je Parce que la
1: fourmi se restreint toute sa vie pour un instant T être bien. Oui. Tandis que la cigale elle profite mais au bout d'un moment ça lui joue des
0: tours. C'est ça. Et, et je trouve que la morale est assez ambiguë et j'aime ça. Et après je, je, je me souviens pas. Euh, bon, en fait il faut que. Dire que j'ai coécrit ce spectacle avec NAVO, j'ai coécrit aussi avec NAVO le, le précédent, En à Paris. Et NAVO, il m'a beaucoup aidé, comme il l'a fait pour le premier, à, à, à voir le sens du spectacle, le, le tram, de, de trouver le tram, la trame, le tram. La trame. Tram. La trame tram. tram du spectacle. Euh, il m'a beaucoup aidé avec Un euh, à Paris, de trouver par exemple Stephen Le Des Glingos, La Rivière de la Vie, tout ce genre de choses, ça, c'est vraiment la, la touche de NAVO. Et dans ce spectacle-là, c'est la fable de la fontaine, la cigale à la fourmi, que j'ai présenté. je ne me souviens pas comment, mais j'ai présenté ça comme une petite idée. On a pu euh, travailler cette idée-là pour de- développer. On s'est rendu compte que sur plein de sujets euh, auxquels je voulais toucher, <rire> finalement, la fable entrait. En fait, je, je pouvais retrouver cette fable-là dans plein de sujets, comme je, je t'ai dit, soit France-États-Unis, soit dans le couple, soit... En tant que parent, comment on élève les enfants Est-ce qu'il faut transmettre plus l'état d'esprit fourmi ou plutôt l'état d'esprit cigale euh, en tant qu'enfant des deux parents Parce que aussi, j'ai retracé l'histoire de ma famille qui, ils étaient obligés d'être des fourmis. C'est mes grands-parents. Quand tu fuis des nazis, il faut être un minimum foumi, hein. il faut avoir tes passeports à jour, hein, il faut quand même planifier un minimum. Et mes parents, pareil. Et, et justement, j'ai fait la blague un peu sur le fait d'être juif, c'est des juifs, vu on ne sait jamais où, où ça va partir dans la, quand ça va partir dans la merde. Oh, il faut prévoir un minimum. Et, et j'ai trouvé que j'ai grandi, euh, vu que j'étais enfant de deux générations de gens qui ont dû fuir. Forcément, cette angoisse de... Ah, il faut planifier parce que tu ne sais jamais. Euh, c'était assez euh, important dans, dans ma vie d'enfance. Quoi.
1: En tout cas, la métaphore, elle est super. Et tu as super bien choisi la fable parce qu'il y a pas beaucoup de... On connaît beaucoup de fables, mais pas forcément la morale. Il y a le lièvre et la tortue, peut-être. Oui. Euh, c'est qu'elle est la fourmi, le corbeau et le renard. Donc euh, déjà, bravo pour ça. Je voulais savoir aussi si c'était toujours un défi pour toi aujourd'hui d'écrire des blagues en français ou maintenant, depuis tout le temps que tu es là, ça va ça mieux. Va mieux ouais. Ouais,
0: ça va mieux, c'est sûr. Et, et même quand j'ai, j'ai commencé à écrire de plus en plus en anglais, ou à revenir sur l'anglais, je me rends compte que parfois, j'ai l'idée qui vient dans un premier temps, en français, ouais. ironiquement. Donc, oui, j'ai pris l'habitude de, de réfléchir en français, même si je bute toujours avec les mots, je cherche encore mes mots, et je ne sais pas si trame est masculin ou féminin, je me rends compte que je commence à réfléchir de plus en plus en français. Parce que, malgré tout, je passe ma vie en français. À part avec mes enfants, mes enfants, je, je, leur, je leur parle uniquement en anglais, mais ils me répondent souvent en français. Donc, ma vie est entourée à, à la langue française. Donc, forcément, ça, ça entre, quoi et, et j'écoute aussi de plus en plus voilà, mes copains qui, qui font de, de l'humour en français. Donc forcément, euh, oui, ça, ça commence à rentrer. Donc oui, j'écris parfois directement en anglais. Ah, en français, pardon.
1: En français, on aime bien tous les euh, 3-4 ans euh, faire entrer des mots euh, dans la langue, oh comme ouais. les bains, les voilà. Euh, ouais, ouais. Ça, c'est plein compliqué. De,
0: <rire> plein de tics de langue Ah non, en fait, en fait, le pire en ce moment, c'est, je sais ça parce que j'ai un fils, mais il est rentré de l'école en disant, euh, on a dit quoi Il est quoi coubé en fait, je pensais que c'était juste son entourage. Et euh, une semaine après, je me suis, j'ai, j'ai découvert que toute la France, tout le, tout le gamin entre 5 et 15 ans, ils ont tout un, un, un nouveau langage de n'importe quoi. Il y a, je ne sais pas, 3, 4 mots qu'ils utilisent. Et à un tel point que ça agaçait tellement les profs que, que maintenant, ils ont interdit, à de, interdit de, 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 de dire ce, ce genre de, de mots parce que c'est agaçant, quoi.
1: Comment ça se passe ton spectacle quand tu vas, j'aime pas trop ce terme, mais en province, en région
0: En fait, ce que je fais euh, quand je joue dans une ville en dehors de, de, de Paris, je fais un peu de recherche sur la ville et j'ai fait des blagues sur la ville en question. Et à la fin du spectacle, je sors une liste de mots, et d'expressions, parce que j'ai appris qu'en France, ce qui est intéressant avec la France, c'est, c'est, pas, c'est un grand pays, mais c'est pas très grand par rapport aux états unis ou par rapport à plein d'autres pays. Mais il y a plein de pays dans la France. Le nord n'a rien à voir avec le Provence, la Bretagne n'a rien à voir avec l'Alsace. Ils ont tous leur propre partoi, leur propre argot, leur propre cuisine. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, un peu comme j'ai, j'ai joué la carte, je suis un Américain qui débarque en France. Maintenant, je, je joue plus la carte, soit un Américain parigo qui débarque dans cette région-là leur spécialité et donc j'ai fait des blagues sur sur tout ça et à la fin je sors je sors une liste de mots parce que j'ai vu ouais, effectivement il y a plein d'argots et plein de patois qui sont toujours employés dans une telle région et je demande au public de m'aider à, à traduire ces mots en vrai français et donc j'ai fait euh, donc c'est une série qui s'appelle seven city
1: petite référence à new york et
0: euh, ouais, ouais <rire> effectivement et j'ai fait maintenant presque 20 villes quoi en gros, en gros les, les, les plus grosses villes. Donc, ouais, Lille, Lyon, Toulouse, Bordeaux. Et bon, là, j'avais comme un peu arrêté de le faire parce que j'ai fait un peu le tour. là. Tu vois, vraiment, c'est, j'ai fait pas mal. Mais c'était cool, c'était intéressant. Et ça m'a, encore une fois, lancé un défi d'écrire. Et ça, ça nous aide parfois d'avoir un cadre. De dire, OK, il faut que j'écrive sur un tel sujet. Et là, à chaque fois que je jouais, c'était vraiment la ville était le sujet. Il fallait trouver le maximum de blagues euh, sur cette ville-là. Et ce que je faisais, si j'avais le temps, j'arrivais un jour avant, je me baladais dans la ville pour vraiment aller voir ces, ces endroits de touristes où, et manger le plat qu'il fallait manger. Parce que parfois, j'ai trouvé la blague en mangeant un truc. Je suis curieux, j'aimerais savoir ce qu'on mange à Lille, ce qu'on mange en Alsace. Et donc, du coup, euh, je suis aussi gourmand. Donc, c'était intéressant aussi d'une façon sociologique pour moi-même, quoi.
1: J'invite vraiment les gens à regarder ces séries c'est Sabine the City donc, et notamment l'épisode à Mulhouse où justement tu te balader à...
0: Ouais Mulhouse c'était celui qui a le mieux marché en fait ce qui aide c'est que quand je peux jouer plusieurs soirs dans la même ville là ça m'arrive de moins en moins parce que, en fait je fais de plus grandes salles ce qui est très bien mais en même temps ça implique que j'arrive parfois l'après-midi je joue le soir je repars le lendemain tandis que L'année dernière, je, j'arrivais et je passais trois soirs dans la même ville. Donc, je pouvais faire le tri et ajouter quelques blagues chaque soir. Et donc, Moulou, c'était vraiment le samedi soir où je captais. Et vraiment, j'avais tout. J'avais un super public et j'avais accumulé plein de blagues depuis trois jours. Et il faut dire, l'alsacien, en tant que langage, est très riche, très drôle. Plein de plats aussi alsaciens qui sont drôles. Euh, donc voilà c'était Munou c'était vraiment un, un super moment
1: tout à l'heure je te l'ai dit en off euh, moi j'ai vécu 7 ans à Toulouse mais je suis ouais. originaire de Carcassonne donc juste ah, à côté okay, ouais. et quand je suis venu à Paris ben, je me suis rendu compte que plusieurs exploitations que j'employais n'existaient
0: pas quoi. Bon, ouais, c'est ça.
1: donc je te propose un the City Carcassonne ah,
0: okay. <rire> mais je pense qu'il y en a certaines à mon avis c'est pas très différent que, ouais. que Toulouse
1: je pense qu'il y en a que tu vas reconnaître ouais. bon, on commence facile
0: ça pègue ça pègue, ça colle. Donc, soit il fait trop chaud, du coup, ça pègue. <rire> c'est-à-dire, ton t-shirt pègue contre ta peau. Ou même la colle, ça pègue. Quoi.
1: Une cagade.
0: Cagade, c'est un, un, quelque chose qui... Un bordel un peu, quoi. C'est quelque chose euh, pas agréable, on va dire.
1: T'as renversé quelque chose. Mince, j'ai fait une cagade, quoi.
0: Ouais, une bêtise, un peu. Ouais.
1: Une pigne. C'est pas la bite Non, non. Enfin, ah, ça se dit aussi, oui. Ah ok, d'accord. Se... Oui, c'est vrai que ça se dit aussi, oui.
0: Euh... Il y en a
1: d'autres. Par exemple, à euh... ah mec, j'ai fait une pigne à la voiture, tu vois.
0: Ah, une petite bosse, c'est ça Un coup, quoi. Un coup, ouais.
1: Et tu peux dire aussi même une bugne.
0: Ok, bugne, je pense que ah, je bugne, connaissais. connaissais ouais.
1: Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est que la malle de la voiture
0: Oui, c'est le, le, l'arrière, quoi. Ouais, ouais le ouais. coffre. Ouais, le coffre, ouais.
1: Je pensais que ça se disait nationalement, mais, ouais, ouais.
0: mais non. Ouais, je pense que je sais parce que malle, c'est, un... c'est une valise... Et chez nous, une valise c'est aussi un trunk, et on dit trunk ah, pour la pour la voiture. Donc, je pense que j'ai fait cet euh, rapprochement.
1: Carcassonne, États-Unis. Ouais. <rire> Est-ce que tu demandes une poche au supermarché
0: Ouais, ça c'est un sac. Mais ça, ça c'est vrai aussi à Bordeaux, j'ai appris. Donc ouais, c'est, c'est un sac, un sac plutôt en plastique. Bien sûr. Ouais. Et ronquer. Ronquer.
1: Ah, je vais ronquer.
0: Ah non, ça, ça j'ai pas. Dormir. Ok. Comme euh, ronfler en ouais, fait, ouais, il y a quand ça. même euh, un lien. Et un dernier,
1: monsieur, il est pas trop employé, c'est rendu pas toi. Quand tu dis de quelqu'un que c'est un cep.
0: Non, je n'ai pas ça. Cèpe. Bon, comme je, le champignon. Le ch- comme le champignon. Donc, euh, quoi, feignant Je ne sais pas. Couillon. Couillon Ouais. Ah oui, con, quoi.
1: Voilà, c'est ça. <rire> ok.
0: Pourquoi Je sais pas. Je vois le rapport entre, entre un champignon. Ah, c'est mais c'est cèpe cep. c-e-p-e. Okay, ouais. Écrit de la même façon. Non, je vois.
1: Ouais, parce qu'il y a l'Espagne pas loin, il y a l'argot et le patois. Ouais. c'est un mélange. Ouais, ouais. Puis le dernier, bon, c'est un grand classique, je pense que tu le connais,
0: Fascagat. Ouais, va te faire foutre, en fait. Non, non, va, euh, euh, faire chier. Tu me fais chier Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah nickel. Ouais, <rire> très bien, ok. Tu parlais
1: euh, du fait de faire plus de grandes salles. Là, on enregistre euh, au début du mois de juillet. Je voulais savoir euh, comment ça se passait pour toi avec ce spectacle « On est bien là » et euh, tes futurs projets.
0: Euh, donc, ça se passe plutôt bien. Ça fait quoi, vraiment un an et demi que j'ai ce spectacle euh... Plutôt avec ce, cette trame-là que j'ai trouvée. Donc, j'ai l'impression, je suis juste au du, début de, de l'exploitation. Je suis toujours en train de faire le changement. Donc, là, j'ai, je vais faire une deuxième date à la Gaieté Montparnasse. J'étais complet le, la première date il y a un mois. Donc, du coup, on a doublé. Et à la rentrée, je serai à la Comédie de Paris trois fois par semaine. Donc, je suis toujours un peu un diesel, c'est-à-dire je suis toujours <rire> là. Je ne suis pas quelqu'un qui va, pour l'instant, exploser le jour au lendemain. Je ne suis pas comme à, je pas un Paul Mirabel que d'un coup euh, il est partout. Euh. J'ai l'impression que je, ça fait longtemps que je suis là et j'espère être encore là. Et donc je progresse tous les ans, petit m- à petit. Petit à petit quoi. Mais
1: c'est plus simple peut-être.
0: Ah, je je sais pour pas. moi sais pas. les bases sont ah produit. je voudrais bien <rire> être millionnaire je vais faire de, de plus grandes salles tout de suite parce qu'on aime tous euh, remplir forcément en fait mon but c'est pas forcément faire de zénith pour moi c'est trop grand quoi je, je, tu, tu perds quelque chose quand tu fais un zénith pour l'ego c'est génial mais je euh, sais pas c'est pas forcément ce rapport là que je cherche mais forcément quand quand t'as plus besoin à t'inquiéter de du remplissage c'est quand même cool quoi et ça va de mieux en mieux Là, je vais finir cette, cette saison avec euh, une dernière date à la gaieté. À la rentrée, je serai trois fois par semaine. Je vais, comme je t'ai dit, retravailler une heure en anglais. En fait, je pense que je l'ai déjà, mais je voudrais bien construire et, et explorer d'autres thèmes. Et soit le faire en parallèle, mais par expérience, c'était euh, difficile de faire ça. Mais peut-être voyager de plus en plus. Notamment, là, je vais jouer à New York le 27 juillet. Euh, et donc, je, je voudrais bien avoir des, une heure qui, qui marche un peu dans n'importe quel pays. quoi
1: Et des projets hors stand-up
0: Hors stand-up, c'est de faire encore plus de vidéos, des courts-métrages. Et j'ai un scénario que je voudrais un jour finir. Je sais pas si tu as vu, j'ai fait une vidéo avec ma fille. C'était autour de... Le sujet, c'était la, euh, le foot. On, on est sorti ça en décembre, quand il y avait la Coupe du Monde. Et en fait, c'était en anglais. C'était juste un dialogue avec ma fille et moi. On était sur le canapé où elle m'a posé plein de questions du genre « Pourquoi il n'y a pas des de femmes qui jouent avec les hommes ?» Et moi, j'ai dû expliquer « Ouais, parce qu'on n'est pas égal. » Et donc, je, elle me pose plein de questions un peu candides, un peu naïves, mais qui me forcent à être un peu dans l'erreur, quoi. Parce que je, dis, je finis par dire « Ouais, parce que les hommes sont plus forts, quoi. <rire> » et, et donc, du coup, elle dit « Ah, d'accord, on ne m'a pas dit ça comme ça. » Et donc, j'ai, j'ai dû rattraper ce truc. Et c'était en anglais parce qu'avec ma fille je parle en anglais, c'était naturel pour nous de, de faire ça en anglais. Et j'aimerais faire plus de vidéos de ce genre parce que je me suis dit, je me suis rendu compte qu'on peut parler de n'importe quel sujet. Par exemple là, si on parle des émeutes ou, ou des flics, euh, ça a une bonne dynamique d'avoir un enfant. Donc elle, elle a 10 ans maintenant, donc elle peut jouer, elle peut vraiment poser des questions, pas trop naïves non plus, mais de, des questions d'un, d'un enfant de 10 ans qui a des vraies questions quoi. Et, et, et je pense que cette vidéo, j'ai, j'ai, ça n'a pas cartonné, peut-être parce que c'était en anglais, justement. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Et ça peut être, ça peut parler de plein de sujets différents. Et euh, voilà, j'aimerais faire plus de vidéos de ce genre.
1: En rapport avec l'actu
0: avec, Justement avec l'actu. Euh, mais l'actu générale, comme justement le foot, on a sorti pour la Coupe du Monde, mais en même temps, c'est toujours... Actu- parce que ça parle plus de relations hommes-femmes. Quoi. Donc oui, de, de, de sujets de société, on va dire qui, parfois, c'est aussi Arthur Et je pense que c'est assez original d'avoir une espèce de dialogue père et, et, et fille. Et aussi, j'ai mon fils qui aimerait faire ça aussi. Donc, peut-être aussi avec les deux enfants. Je ne sais pas encore. Mais j'aimerais explorer ce, ce concept-là.
1: Et j'ai vu sur YouTube que tu avais fait une petite chronique radio il y a, il y a deux trois mois. Oui. Est-ce que là, je c'est, le, c'est le Mercato Radio, là, en ce moment On va te voir quelque part à la rentrée
0: Je ne sais pas. Je, honnêtement, je ne sais pas. En fait, ça s'est très bien passé. J'ai, j'avais remplacé Elodie Pou, qui était euh, sur la matinale, sur RTL. Avec euh, Calvi, oui. Avec Calvi. Et donc, j'ai, je l'ai remplacé trois fois. Deux fois en studio. Une fois, euh, j'étais dans le sud. Donc, j'étais en... Comment ça s'appelle Il y a un mot. Une espèce de radio, euh, micro euh, à distance. Euh, speakphone, je pense que c'est... Euh, l'appareil, ça s'appelle speakphone. Donc, en, en fait, tu peux faire un truc euh, à distance. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait trois chroniques et ça s'est bien passé mais ouais, Elodie elle, elle était en congé euh, non, elle, il y avait un problème de santé donc elle est revenue après la saison maintenant à la rentrée euh, effectivement ça va être autre chose il n'y aura plus de chronique le, le matin je pense euh, donc je ne sais pas non, pour l'instant je risque d'être euh, honnêtement j'ai, j'ai aucune idée okay. c'est-à-dire que ça peut arriver comme j'ai, j'ai zéro ou je peux avoir un truc euh, quotidi, quotidien je ne sais pas encore
1: Sébastien, pour terminer cet entretien, quelques questions plus légères. Ok. Ton expression française préférée à l'ancienne, c'était « je m'en bats les couilles », suffisamment ouais, ouais. parlé, c'est quoi aujourd'hui Après toutes ces années.
0: Bah, on, on est bien là, j'adore. Et, euh, j'adore, je continue à adorer « voilà », parce que ça veut tout et rien dire. Et je trouve qu'on n'a pas besoin de, de finir ces phrases. Et, <rire> et j'adore, j'adore parce qu'honnêtement, le français, ça, ça montre tellement pour moi l'état d'esprit français parce que même la langue française est difficile pour les Français. Donc, euh, voilà. Quoi. C'est, C'est pas Trois points, tu vois. Euh, <rire> et je, 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 j'aime beaucoup cette expression. C'est toi qui parlais du euh, bain aussi Ben, ouais. Non, ben, un ben, peu condescendant. Ben, ouais, justement. Je, j'aime pas bain. Parce que je trouve... Je, ça veut dire... Mais t'es con, quoi. Ben, <rire> parce que pour un Français, apparemment, tout est évident, quoi. Et donc, ben, Tu l'as
1: mis où, le pain Ben il est là.
0: Bah, ben, ben, il est là. <rire> comment, je, comment je devrais savoir Et donc... Sans raison. C'est juste méchant. Où sont les toilettes Ben, par là. Tu <rire> juste dis par là. On n'a pas besoin de... Parce que ça implique... T'aurais dû voir. Pourquoi tu me poses la question Oui, j'aime me moquer de cette expression. Mais ce n'est pas une expression que j'aime bien. Parce que justement, je trouve ça condensant.
1: Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Oui, eau au ou citron. Tout le matin, je me lève. Première chose, c'est que j'écrase un citron dans l'eau et je le bois.
1: Ben j'ai la même, au tiède, c'est bon pour
0: le foie. Ouais, c'est bon pour tout. Ouais, je, je, pour la laine aussi. Ça <rire> euh, et donc, ouais, en fait, j'ai du mal à avoir vraiment une un routine matinale parce que j'ai des enfants qu'il faut emmener donc, euh, à l'école et tout ça. Donc, ça casse quand même un, un rythme. À un moment donné, j'avais à écrire, vraiment écrire, c'est-à-dire monter, euh, pardon, se réveiller et aller direct au papier avec le stylo et écrire librement ce que je voulais. Ah oui, à l'ancienne. À l'ancienne. Ah ouais, je préfère à l'ancienne et mais pas forcément des blagues, mais juste écrire sur soit des rêves que j'ai eu, soit des, des angoisses de la journée, soit des pensées et, et ça c'était quelque chose qui m'a qui me faisait beaucoup de bien.
1: Et tu as un bureau où tu peux écrire n'importe où euh...
0: Ouais, soit soit un bureau, soit juste un, un canapé quoi, j'ai pas besoin de en fait, c'est parce que j'ai un carnet, donc c'est pas forcément quelque chose. Au contraire, parfois sur un bureau, ça c'est froid. En bureau, je trouve bien pour l'ordinateur, mais mais écrire à la main, je préfère être plus à l'aise. quoi.
1: Il y a beaucoup d'auteurs qui me disaient qu'ils écrivaient dans une pièce, peu importe, dos à la fenêtre, pour pas regarder ailleurs, etc. Ah, moi, vraiment je préfère... pour être focus. Quoi.
0: Moi, moi, je... bon, en fait, ça dépend de ta vue. Je pense que si, <rire> si tu donnes sur rue, tu es plus peut-être tenté de regarder ouais, les gens. Euh, moi, heureusement, j'ai une, une vue sur le ciel, tu vois, donc euh, ça me calme. Au, au contraire, j'aime écrire après regarder le ciel et... Euh... Donc j'aime ça. Est-ce
1: que tu aurais une recommandation culturelle pour moi que ce soit un bouquin, un groupe de musique, une série
0: Quelque chose que tu dire... as marqué dernièrement Oui, an, ouais. euh, je suis content de partager une série. <rire> J'ai regardé une série, C'est pas C'est à la fois drôle, euh, mais assez costaud aussi. En anglais, c'est Fleischman is in trouble. En français, c'est l'anatomie d'un divorce. Et c'est, je pense qu'en France, c'est sur Amazon. Crime, il me semble. C'est pas blanc la pochette? C'est blanc, dessiné. C'est avec euh, Claire Danes et la femme et le mec a joué dans Social Network. Il y a plein de films. À Jesse Eisenberg. Jesse, Jesse Eisenberg. Et l'écriture est super bien. Hyper bien. En fait, c'est basé sur un livre. Je savais pas, je connaissais pas. Et euh, en fait, c'était un de mes amis qui écrit pour les, euh, les séries à Los Angeles qui la conseillé. Il a dit absolument, il faut que tu regardes ça. Et ça m'a énormément parlé, parce que ça parle beaucoup de la crise de quarantaine et tout ça. Et donc, c'est un peu difficile à regarder pour un quarantenaire et surtout avec un enfant dans un couple. Je, je veux quand même préciser que ça se passe très bien dans mon couple. <rire> je ne veux pas dire que je suis en, en train de, de se séparer. Mais je, ça nous a parlé tous le, les deux, quoi. On, parce qu'il y a plein plein d'épisodes. J'ai, j'ai, à la fin de l'épisode, je dit ah oh, putain, c'est, ça m'a touché quelque part sur le, sur justement le, le la carrière, le, le besoin d'argent, l'équilibre entre l'argent, et le, le travail entre le travail et les enfants, tout. Ça, ça parle de, de l'amitié aussi, l'idée de liberté. Donc voilà, cette série, je te conseille.
1: Eh ben regardez-la, 8 épisodes en plus et c'est sur Disney Plus. Ah correction. Disney Plus, ouais. Oh,
0: ouais. Disney Plus, ouais.
1: Et en musique, j'étais un petit peu curieux. Je suis allé voir ton euh, profil oui. Spotify. Oui. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait une playlist qui répertoriait tes musiques d'entrée sur ton premier spectacle. Oui. Beaucoup de jazz, beaucoup, beaucoup de, de jazz, scroll, ouais. beaucoup de playlists euh,
0: focus. Ouais, ouais.
1: Et une petite playlist Disney quand même, pour dire. Bah ouais, ça, ça <rire>
0: c'est l'influence de, de mes enfants. Oui, en fait, je continue à écouter, à écouter euh, du jazz, mais je passe une phase blues en ce moment. En fait, j'ai, ça fait longtemps que j'écoute du jazz et... et euh, je pense que je suis allé à un bout avec le jazz, ou le jazz trop compliqué, où c'est, c'est chiant, tu vois. Et donc, euh, même j'étais fan de Frank Zappa et tout ça, de, de musique un peu euh, bizarre, expérimentale. Et donc là, je reviens à la base, euh, qui est le blues. Et j'écoute pas mal de blues en ce moment. Donc, euh, Mais je, sur Spotify, je partage pas forcément euh, ce que tu as vu. C'était plutôt juste pour la, le régisseur. C'est, c'est, mais je, je suis pas quelqu'un qui partage ses playlists... Euh, j'ai plein d'amis qui font ça, mais, mais moi, j'écoute de mon côté. Et, et donc, oui, c'est, c'est plus euh, blues en ce moment. Mais sinon, euh, un peu, je me suis rendu compte, c'est plus la musique rétro. C'est-à-dire que des, des groupes d'aujourd'hui qui reprennent un peu le style du soul ou du blues euh, des années 60-70.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Je commence à avoir peur de, euh, de le vertige, quoi. Quelque chose que je n'avais pas quand j'étais petit, c'est fou. Hein. Et, et, et là, je commence à avoir peur de. En fait, c'est drôle. Je peux être dans un avion, ça me va. Mais si je suis, par exemple, j'ai plus peur d'un télésiège qu'un avion. C'est-à-dire que télésiège, tu peux sauter. Tu vois, c'est le côté, ah, tu peux sauter, c'est un peu tentant. Ça, je n'avais jamais avant.
1: Ouais, tu te sens inspiré, quoi.
0: Ouais, ouais. Et c'est drôle parce qu'il y a 10 ans, je n'avais pas du tout. Je pouvais monter une montagne où je n'avais jamais peur de ce. Ou, 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 comment ça s'appelle euh escalade et tout ça. Et, mais là, depuis, euh, depuis je ne sais pas, cinq ans, je, je commence à avoir cette vertige. Les ouais.
1: trois dernières questions. Je voulais savoir si tu avais quelqu'un à me recommander, peu importe son degré de notoriété et peu importe si c'est un de tes amis ou non, pour que j'invite dans mon podcast et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble aujourd'hui.
0: Huh je ne sais pas si... Ouais, Navo, c'est toujours intéressant. Donc Navo, euh, je trouve que c'est aussi que c'est quelqu'un qui parle hyper bien, euh, qui a plein de choses à raconter, qui a souvent euh, un petit avis sur n'importe quel sujet. Donc oui, je trouve que lui il euh, y avait euh, plusieurs personnes qui fallait citer Non, okay.
1: quelqu'un que tu aimerais toi écouter dans l'épisode. Navo, il y en a beaucoup fait. De...
0: Oui, c'est vrai que y... ouais. beaucoup de gens l'ont, l'ont interviewé. Justement, pour les bonnes ouais. raisons. Donc, si c'est trop banal pour toi, <rire> je vais... pas euh...
1: banal, mais pour la petite anecdote, je l'ai croisé à la terrasse d'un café. Oui. Et je l'ai démarché comme ça. Oui. Et il m'a dit, OK, pas de souci, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de podcasts.
0: Oui. Ouais, c'est vrai que c'est souvent quelqu'un qui est interviewé... Euh...
1: Et tout à l'heure, tu disais qu'il t'avait aidé à écrire ton, ton spectacle. Oui. Et t'en en as un petit peu parlé, mais il paraît que c'est un gars qui n'écrit pas des punchs. Voilà, tu l'as dit, il part sur la trame, sur oui. le, la forme. Et la, ça peut être la... des réflexions. quoi.
0: C'est ça. La, la profondeur aussi. C'est-à-dire, que, qu'est-ce que tu aimerais raconter dans ce spectacle C'est quoi le fond Et c'est ça qui aide beaucoup. Euh, en fait, ça dépend de quel genre de spectacle tu aimerais faire. Il y a plein d'humoristes qui sont fous de ça. quoi. C'est Ils aimeraient juste raconter des blagues et pas forcément... Euh avoir une histoire ou un message ou... et je me suis rendu compte que par exemple ce spectacle deuxième je pensais peut-être au contraire partir dans juste des blagues mais naturellement ça me manquait d'avoir ce côté un peu trame et quelque chose de plus profond qui, qui, qui est présent dans le spectacle il est très fort pour ce genre de choses. Il est presque un, je pense que je suis, je suis pas le seul à l'avoir dit, mais il est presque un psy pour les humoristes. C'est qu'on arrive avec nos blagues et nos angoisses et on dit voilà j'ai tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec Et il dit ok on va commencer à écouter, dis-moi les thèmes que tu aimerais aborder et, et commence juste, on passe beaucoup de temps à juste papoter quoi, et, et pas forcément avoir des blagues en tête, mais juste de papoter, ça aide à, à clarifier les idées.
1: Je voulais savoir s'il y a quelqu'un dans ton parcours professionnel à qui tu aimerais dire pardon.
0: À part mes parents. Euh... Oh. Je suis parfait, je vois pas pourquoi. Tu n'as pas été un
1: CEP avec quelqu'un ah, je,
0: je, J'étais certainement... Euh, en fait, le problème a fait, avec le fait d'être euh, un CEP Un CEP un, un ou une CEP un
1: sep. Euh, dans le contexte, ouais, un, sep, un Un sep parce un que sep. je suis
0: un, un homme. Euh, c'est que parfois, on n'est on pas conscient d'être euh, un cep avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire que je, j'aurais... C'est possible, certainement, j'étais un connard avec quelqu'un et euh, peut-être que j'étais je n'étais pas conscient. Je pense que j'étais plutôt honnête dans ma carrière, mais forcément, il y a quelqu'un. Mais je vais voir si je trouve quelqu'un d'ici la fin de... Ce podcast, je sais c'est la de dernière temps. question. <rire> <rire>
1: Justement, on a déroulé un, ton parcours, c'est bon, brièvement en 1h15. Oui. Et je voulais savoir euh, si à l'instant T, euh, au moment où on parle professionnellement, tu as atteint une sorte de quiétude, de plénitude. j'aime pas utiliser le mot fierté parce que c'est un peu fort, un peu vantard, mais est-ce oui. que voilà, tu es satisfait euh, d'être là où tu en es aujourd'hui ou tu aspires toujours à.
0: à les, deux, les deux, je pense que je, 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 je me rends compte que j'aurai toujours ça. Une partie fière et une partie ambitieuse qui n'est qui jamais satisfaite. Je pense que les deux sont sains, quelque part. C'est-à-dire, c'est, c'est bien de... de bah, je pense qu'on est obligé d'être ambitieux, sinon on n'avance pas. Et d'être un peu pas content, parce que du coup, c'est ça qui nous pousse à, à passer la prochaine étape. Et je pense qu'il y a aussi un minimum de fierté, parce que sinon on, on arrête. Et je pense que j'ai les deux aujourd'hui par exemple c'était très dur de décrire de, de le deuxième spectacle pour les raisons que je t'ai dit tout à l'heure c'est à dire à la fois je voulais pas nier le fait d'être un américain mais aussi passer à autre chose malgré ce que le, pub- le public attend complètement où je reparle de la France je sens, mais moi je voulais faire autre chose et donc c'était très dur, donc je suis fier d'avoir arrivé plus ou moins à faire autre chose mais en même temps euh, le spectacle n'est pas à la hauteur où je voulais que ça soit mais euh, je me rends compte que Jusqu'à ce que je le capte, je, je le filme, je ne serai sûr, certainement pas très content et je serai toujours en train de changer les choses. Merci beaucoup Sébastien. Merci.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Sébastien Marx. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Qui sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.